0: 大家好，这里是 FM 三九一七四六，我在成都，我是西仔，闲聊、读书和音乐，时光静好，与君享。嫁给社会第三年，我在成都。这么一看，时间过得真的特别快。上一期节目还是赶着在2016年的最后一天，然后录了最后一期节目，结果这一晃眼， 2 0 1 7年的1月一半都过去了。对，今天是1月16号嘛
1: ，
0: 啊、就这一年的二十四分之一已经过去了。那大家的。新年计划有已经列出来了吗？或者说，有已经在开始执行了
1: 吗？
0: 所以今天这一期节目呢，就是想要在2017年的第一期节目里面来说一说我自己的新年计划。有一种先把战书给放在这儿了，当然挑战者也是自己。嗯，其实这个新年计划是在可能二零一六年十二月的最后几天就已经列出来了，已经成型了。然后在一月一号的早晨八点的样子，就已经首先给发布在了我的空间里面，对。之后陆续的有贴在其他我自己能看得到的这种社交场合，嗯，怎么说呢？就是计划出来的时候，可能我是属于那种，宁可把它放出来，然后觉得明处或者暗处里面好像总有人在监督你的感觉，这样会督促着自己去去去多做一点吧。当然话是这么说。可是，当我今天再回顾一遍这些新年计划的时候，发现真的有好多都还没有开始。嗯
1: ，
0: 所以今天其实节目很简单，呃，在这里说一下我自己的新年计划。然后要分享的就是读书给你听的环节之中要分享的内容，也是关于新年计划的这种，嗯、呃，怎么说呢？可能说有点励志，但也没有那么励志的文章。对，然后最后送上好听的音乐。当然今天。整个背景音乐应该最近在追剧，在追鬼怪的朋友们都很熟悉，都很好听。对，当然都不是原唱，因为现在没有找到原唱版本，都是一些很不错的翻唱版本。嗯，说了这么多，要先来说一下我的计划
1: 了。
0: 二零一七年西仔新年计划，一共呢是分成了十三点，其实十二点是一个刚刚好的数字，毕竟十二个月嘛。但是，嗯，第十三点是最后一个。很常规的一个补充，不是计划之内的范畴。对，
1: 嗯，第一条计划
0: 是健身，坚持每月12次以上有效运动，瘦到99斤或者体脂率在 21% 以内，然后保持一个月。呃，做这条计划的时候。应该是去年一年，健身是一个年度标签嘛？对，然后中间夏天的时候有好好坚持几个月，也看到了成效，但是没有达到预期目标。然后当冬天来临了的时候，身上堆积越来越多的脂肪的时候，一边在督促着自己去健身，但是一边就很懒，就想要暴食，然后。会被这个有一点点多多少少会有一点焦虑，这其实可能源自于对自己身材的确很不满意。嗯，但是从另外一方面说，这也是没有能够真正的爱自己、接受自己本来的模样。所以说，就是与其那样焦虑，还不如行动吧，就给自己定了这样的计划。嗯，更重点的其实是想说最后的那个结果，想要能够。体脂率如果在百分之二十一的样子，应该马甲线已经有了吧<笑>？嗯、呃，当然，这个计划我觉得是需要垫垫脚才能去完成的。但是呢，一月份几乎都没有还，还都没有怎么开始就做去了两次，可能还是因为快过年了，惰性非常的强。然后就安慰自己说：“没关系，二月过完年了以后就开足马力，然后朝着夏天奔去。”其实也可以看得到，在这一条计划里面有非常多的数字限制，对的，因为有说过嘛，把计划和目标非常可视化或者具体化的话，可能。会比较能够让人去够到这个目标。那每月十二次呢？是因为我大概算了一下，一个月粗粗的假说就有四周的话，一天呃一周三次是一个最低频率吧。就是如果要有效健身，
1: 对
0: 。然后第二条计划。工作，客观了解三个行业的情形、职位内容、门槛要求。六月三十号之前确认是否换岗及三年内的职业规划。其实制定这条计划的时候，当然工作也是目前来说一个非常重要的方面。嗯，因为在二零一六年的。年末的那两三个月的时间，在工作方面也是感受到了非常多的压力和焦虑，觉得自己现在做的这份工作非常的不上不下，而且其实没有特别的价值输出感，当然回报也非常低，就是不是预期标准。但是最初奔着这个工作，就是因为前两年的工作原因，然后。就正儿八经的想要找一个有周末和法定节假日的这么一个工作，嗯，所以说真的是衡量的有得有失。然后我其实是非常不确定在目前的这个岗位上，就是能够得到的升值空间。嗯，觉得。不应该在这样的年纪就这样下去。但是另外一方面，其实也很矛盾，就是觉得典型的自己没有去很好的做好本职工作，没有做到特别优秀出色的时候，去东想西想，其实有一定的眼高手低的情况。所以说，我就想要说，先好好的做好本职工作，但是就是通过各种渠道，包括我现在这个。工作本身可以接触到，就是去了解这些行业情形的这么一个便利性吧，然后去了解到，根据我从自己的一些性格和特性分析出发的，有一定兴趣的三个行业去了解他们客观的内容，毕竟很多时候。隔行如隔山。当你没有进入那一门行业，或者是做到那个岗位上的时候，很多时候，那些美好的印象都是想象，或者是可能电视上看来的，经过了很多的美化。对于这个工作的背后的故事，他的辛苦与否，他要付出的东西，很多时候其实我们是把握不准确的。所以说，先要去了解，了解了以后，看一下自己是否可以朝着那样的方向去奋斗一下。当然，嗯，就在目前的这个行业来说，除了，就算这个岗位吧，也是有其他的，可能稍微好一点的公司去选择，或者说，在自己的公司之内有其他的岗位可以去做调动的情况下。需要衡量一下自己愿不愿意，以及为此能不能付出到，或者说达到那样的要求。嗯，然后就是如果真的要定下来，在这个行业长期待下去的话，就是要比较有一个概念性的给自己做一个正儿八经的职业规划，三年之内的路应该怎么走。嗯，不说完完全全的会按照目标或者说规划去进行，但是如果有时候没有一个前方的指引的话，真的会比较容易想很多而不去做
1: 。
0: 第三条计划技能，学习一门课程或掌握一项新技能。暂定选项为韩语、咖啡或游泳。这一点，当然从在大学时期就有了。当时想法是每一年都可以去学习一门非工作类的新的东西。嗯，可能工作的第一年的话，厨艺算吗？嗯。应该没有具体性的这样去做。然后第二年的话，倒是学过一阵子的吉他，但是其实是有荒废的。所以今年的话，想要从还是自己感兴趣的方面去入手，正儿八经的学习一下。第四条计划：文字，每周两篇以上的文字输出，非日记类。因为我现在日记其实写的越来越碎碎念，不像以前。以前一篇日记可能会写的非常的完整，有头有尾。然后现在日记就越写越写，就像是扩充版的状态或心情，非常的随意。那在这方面想对自己有一个要求，就是是一种记录，也是一种对自己有意识的去锻炼自己的一些文字表达能力。对。包括逻辑思考能力，对。第五条计划，读书，每月读两本以上好书，做读书笔记总结，这是去年做的还不错的一个事情，然后今年还是要继续下去。当然，从一月份来看呢，我目前<笑>已经完成了这个月的指标，而且有余。嗯，的确，当你。带着一个心，说我不是看过就过了，而是想要把它里面有一些东西去总结出来，去去让自己稍微有意识的去思考的时候，我觉得这个读书应该会稍微更更专注，或者说更有效一点。当然，我还是会比较偏向于可能文学性比较高的这种书，那它所产生的效用可能不是那么。及时能够显现的，但是即使是潜移默化里面的一些观念的改变，或者是眼界的提升，以及价值观的更新等等，我都愿意去在这方面好好做，毕竟是真的算是一个很多年来的爱好了。第六条计划是励志 FM， 每月两期以上节目。力争五期嘉宾对话，然后年底的话订阅数突破两千家。这个是这两年一直在坚持做的事情，但是没有一个稳定的更新时间。有一阵子可能一个月可以四五六七，然后有时候可能两三个月才一期，这一点有一点点怎么说没有规律性。然后。这一条和文字那篇一样，就是希望能够有一个，嗯，规律性的去输出，不管是文字也好，还是这样随意的去说说话也好，很多时候就是在我去写东西或者是说话的过程中，其实是把自己的一些思路给理清楚，所以，嗯，没有打草稿的，大家也可以听得出，就非常的随意。然后，在这一点上，应该需要感谢这两三年慢慢累积起来的，现在已经有的一千多位粉丝。可以说，我的节目不是那种非常具有指导性或者特别吸引人的，我只是坚持去做自己想做的节目，用自己喜欢的形式。也非常感谢大家能够喜欢和支持，还有收听、订阅，还有与我互动。所以说呢，接下来的这一年，还是希望我的声音和节目可以陪伴到大家去度过，或者消磨掉一些无聊的，或者是孤单的，或者是，比如说上下班或者上下学路上的时间。当然，如果大家喜欢的话呢，也可以多多的分享转发。对，然后如果。嗯，因为声音而有兴趣的话，也可以关注我的微信公众号“无视，没有事情的意思，就无视，对，可能这样搜不太容易搜到，就呃拼音“无视，然后 20151224， 对呵呵，打了个广告。第七条计划是分享，要送出十二封礼物和信。去年也有这么样的一个计划，呃，礼物是远远的送出去了，信呢是可能只有写了八封还是几封，这其实是这几年有意识的思考的时候就觉得，关爱自己的同时也多去关爱一下周边的人，不管是父母还是。朋友，嗯，闺蜜啊，或者是说男女朋友，其实都是需要在生活中有这么一些小小的惊喜、浪漫和仪式感的存在的，这也是一个关怀
1: 。
0: 第八条计划：旅行至少一趟有头有尾的旅行，力争韩国美食游。去年一年被白大叔、白忠岩洗脑，然后。在这方面真的是关注、了解和学习到了非常多的韩国饮食文化，然后对韩料也产生了非常浓厚的兴趣。对，而且在成都现有的一些很不错的韩料店里面去做了很多尝试，包括慢慢的有了自己的一些分析。当然，还是更希望能够去到本土吃到一些嗯非常当地化的味道和食物
1: 。
0: 但是呢？不一定能够攒到这个钱，或者是刚好有什么样的机会，所以说，呃，力争嘛。但是不管怎么样，就去年十一的时候是四人自驾游去了，就是川西南还是川川西这一块嘛。今年的话，还是不管怎么样，十一应该也有机会出去一趟，会还是。
1: 挺期待的。
0: 第九条计划拓展，关注及学习新领域，食材、咖啡和室内设计。这个是跟自己的梦想或者说理想有关了。第十条计划挑战，要挑战五个第一次经历，然后记录下来。做这个计划呢，其实是觉得可能有时候在不知不觉之中，一段又一段时间，或者一年又一年，我们就会习惯性的待在自己的一个舒适区。然后虽然是很舒服、很温暖，但是时间久了以后，可能没有一些新鲜事物，没有接触到一些新鲜的东西，可能各种感觉都会变得慢慢迟钝。所以想要去做五个第一次的经历挑战，当然最好就是比较正儿八经，是比较有挑战意义的这样，然后去记录下来也是，嗯，做了以后还要去总结嘛
1: 。
0: 第十一条计划存款，年底存到梦想基金两万元加，嗯。以现在这个岗位的工资，如果一直这样持续下去，几乎是没有可能的。<笑>所以想要也是借这个计划，想要促进自己去好好衡量一下，怎么样去好好的挣钱，在该挣钱的年纪，对，嗯，还是一个需要非常非常垫垫脚，有可能会够得到的目标吧。第十二条计划 ，Love。力争年底前和莽哥哥结束异地恋，定下城市，然后下一个春节拜访家长。嗯，这个月月底二十三号的时候就恋爱半年了，虽然认识已经嗯有七八年八九年，但是对正式恋爱只有半年，然后。这个春节虽然可能家长方面有一点点这个见面的意向，但是正儿八经的，我觉得可以再多恋爱恋爱，不要那么急迫的就进入到一个谈婚论嫁的状态，因为单纯的谈恋爱和谈婚论嫁是有很大差别的。我还是希望单纯一点，然后，嗯，异地恋是一个问题，但是。嗯，是希望说能够差不多，在今年年底定下来这个事情可以解决嘛？力争，嗯，然后我也已经看到了一些些希望，嗯，当然不会给你施太大压力的呵呵，我就小小的期待一下。然后第十三条呢？对，不是计划，而是一句话。以上未做到，明年接着来。<笑>这一条应该，也许以后每一年的计划都会这样写了。<笑>以上来自西仔，二零一六年十二月二十八号。<音乐>呃，西仔的计划，大家是不是有各种各样的想法？有没有有没有激励你们去做一下自己的新年计划？或者有没有有没有让你们特别想把自己的新年计划给拿出来拿出来炫一炫晒一晒？欢迎啊！如果大家有这方面的想法的话，欢迎和我互动，欢迎在这期节目底下评论，欢迎跟我私信。对，然后嗯，歇一口气，进入到下一环节，读书给你听。嗯、呃，对我是说，是一篇公众号的文章，也是去年读的比较多的，新事项这个微信公众号的一篇文章，也是关于新年计划的
1: 。嗯
0: 我决定不再为爱情流泪了。起码在做新年计划时，你看到了一个变好的自己。二零一七年一月一号，来自释向军，新释向。这是新释向的第二百八十八篇文章
1: 。
0: 这几天我收到了很多带着好几个感叹号的新年计划。宣告自己决心征服什么难题或男神，宣告改变什么习惯或忘记什么人，也有人用几个感叹号宣告：新年里每天都要早睡早起。我发现新年计划就像买书差不多，很多人在买书那一刻得到了最大满足，他们买书的时候会享受自己将来会读完这本书的成就感。即使买来书却没看，但快乐已经提前透支了。同样做新年计划也让人感到满足和快乐。在制定计划的时候，他们好像已经穿过这一年的时光，看到了完成这一切的自己，看到那时候自己开心的笑容。至于最后完不成的时候打脸，那是之后的事了。新年计划无论如何都是一件愉快的事。在一切还没有开始的时候，事情看起来总是挺好的。人们总是倾向于觉得这一年会不错，觉得自己有毅力变得更好，生活会比事实上顺利一些。越是年轻的人，越喜欢把自己的新年计划制定的极为具体，不留余地。比如每周健身一次，或读完一百本书。人们总忍不住在开始的时候信誓旦旦，不管是要开始恋爱，还是要开始骑行一段漫长的路途。可能是出于乐观，可能是出于害怕，会用力宣布自己充满力量和勇气。等开始以后，从浪漫的假象陷入具体的细节，才发现自己高兴的太早。但如果不是因为开头的这些傻兮兮的冲动，很多人就不会开始去做一件事。所以新年计划里有些盲目的乐观倒也不错。好像年轻人都差不多。一九五六年，玛丽莲·梦露二十九岁，给自己定的新年计划看起来也透着一股认真和强烈。去上课，自己的课每次都去，不挂科。从不缺席演员拍摄片场，总是环顾四周，只是更多的这样做观察，但不只是我自己，还有其他人和任何事，记下有价值的东西。每次都准时，没有任何迟到的借口。亲自保管好我的器械，可以的时候试着过得愉快。照现在的样子，我会痛苦死的。他每个词都用得很不留余地，每次总是从不任何。我相信他完成得不够好。那一年他改名、结婚、流产。我也相信，在做出这些计划的时候，他已经知道自己的人生有很多磨难。新年计划越用力，说明他的不确定感越强。但我相信。起码在他年初写下这些决心时，他看到了一个开心的、努力把生活过得好的自己。与年轻的梦露相比， 4 4岁的苏珊·桑塔格显得成熟一些。1977年，他也写过一份新年计划，很详细，但在每条计划后面都给自己留着余地。每天早晨不晚于八点起床，每周可违反一次；只跟罗杰吃午饭，每两周可违反一次；每天在笔记本上写东西，模板：利希滕贝格的 Weis Books。告诉人们不要在早上打电话或者接电话，把阅读时间限制在晚上，每周回信一次，周五。不管怎样，我得去医院的。他好像站在了一年的开头，就看到了自己往后一年的生活，不是热情洋溢的，而是熟知真实生活千疮百孔的样子。一个肯在新年计划里提前原谅自己的失败的人，在经历过足够多的事情之后，他已经不再莽撞而乐观，已经知道生活中必定会充满无奈、意外。和妥协，不容易燃起太高的期望，也就不容易失望。做新年计划是一种很考验人的事，它让人们不得不想一下，对自己最重要的是什么。有些人的新年计划会只强调一件事，比如结束单身、换一份工作，这些非常常见的决心。这件事被特意强调出来，说明这个主题给自己带来了巨大的挑战，或具有很大的重要性。它远超过其他生活细节困扰着自己，而它能带来的回报也足够大。只要完成了它，新的一年就不会毁掉。前不久，英国作家 Matt Hyde 写下的新年计划只有一条：人生苦短，不再把精力浪费在担忧网络上的陌生人是否喜欢自己上。想必在过去一年里 ，Matt 深受苦恼。这条计划倒是也可以分享给很多人。同样 ，1950 年 ，26 岁的卡尔维诺给自己制定的计划就这样简单：开始我自己的个人工作。不再是一个记者，而是一个学者，有系统的读物、注释、评论、笔记本，大量我从没做过的事，还有最终要写一本小说。那一年，他决心告别记者身份，变成一个作家。很显然，这个念头无比强烈，对他来说，只需要做到这一点，其他都不需要。想想看，你的那件事。是什么呢？很多人的新年计划是含混的，是一种方向，而不是一些守则。比如，尼采曾经写过这样的新年计划：“我不想与丑陋的人开战，我要成为使事物变美的人之一。”这句话就像我收到的很多：“我要变成一个更好的人。”我我决定不再为爱情流泪了一样，是对后面一整年的提醒。这是最容易完成的新年计划，也是最难完成的新年计划。你可以说自己不需要为这个计划做任何事，但也可以说自己要在每一刻都为实现它而努力。不妨给自己做一个信念计划。当他被写下的那一刻，他就变成一个来自自己的祝福。当然，作为一个和自己打的赌，他也会让你觉得自己对落在纸面上的东西欠了一些应尽的责任。不管怎样，这都不是坏事。<音>所以你会做一份怎样的新年计划呢？最好不要空想，而是尽量把它写下来。落在纸上以后，或者是放在比较能够常见的地方，应该会督促着自己去实现它。也许就像文章里面写的，一年到最后，你并没有百分之百的去做到去完成，但是在努力的过程中，也许你已经把这一年过得比原本你可以过得更好了那么一点点。变成了一个更好了那么一点点的自己。最后呢，要分享一首好听的歌曲。最近其实还是听到了几首不错的歌，嗯，就像我说的，今天用的所有背景音乐都是来自于最近热播的韩剧《孤单又灿烂的神》。鬼怪，嗯，然后最后要分享这首歌呢，就不想用其中的任何一首歌，呃，另外一首中文歌，比较民谣风。但是我觉得，仔细听一下呢，这首歌的歌词其实和韩语的这几首，呃，比如说你真漂亮，或者说只在我眼中这样的，就是这几首背景音乐的。主题或者概念很符合的，而且细细听一下，会觉得这首歌的歌词写的特别的美。嗯，就是这首来自于鹿先森乐队的《春风十里》。歌词里面最打动人的那句，大概就是：“我说春风十里，不如你。”好的，今天的节目就到这里啦，我们下一期再见，晚安
1: 。我在二环路的里边想着你，你在远方的山上，春风十里。。
0: 刚刚发现，在节目的最后，说错了歌词。最重要的这句歌词，不是“春风十里不如你”，而是“我说所有的酒都不如你”。嗯，这是一句特别适合某位同学来说的歌词。再一次，真的。晚安。